0: Es una tradición, hermosa tradición, dedicar un poco de tiempo, el sábado santo, a acompañar a la Santísima Virgen, a meditar sobre lo que ella hizo en ese día, las enseñanzas que nos deja, pero sobre todo a estar a su lado. Además, cada vez me encuentro con más personas que sufren. Seguramente ha sido siempre así. Pero a, a mí me parece que cada vez hay más más y más personas que sufren. Y es un sufrimiento por el que puedo hacer muy poco. Aunque lo más importante sí si lo hago que es rezar. Este es un año especialmente duro, los millones de personas que están sufriendo en Ucrania. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos heridos? Lo que están padeciendo las mujeres, los niños, los refugiados... Aquellos que han perdido todo, sus hogares, su trabajo, su casa, su todo. Junto a esto, naturalmente, mucho dolor de otro tipo y en otros sitios. Llevamos años, y por desgracia quizá ya el mundo se ha acostumbrado a ver lo que sucede en Venezuela con... 7 millones de desplazados, de refugiados. O lo que sucede en Nicaragua, o en tantos sitios del mundo. Las últimas noticias de Birmania son terribles. Hay tanto, tanto dolor, tanto dolor. Tanto sufrimiento. Una parte de ese sufrimiento no tiene culpable. Una enfermedad la muerte como elemento inevitable y natural de la vida, otra parte de ese sufrimiento nos tiene a nosotros mismos como culpables y otra parte tiene como culpable a alguna persona que nos hace daño. En cualquier caso es sufrimiento, es dolor, son lágrimas, en estas circunstancias no sabemos a dónde dirigir la mirada. El creyente mira al cielo, mira a Dios, busca una respuesta y busca ayuda. En este día de Sábado Santo yo invito a mirar a la Santísima Virgen, ella que sabe lo que es sufrir, aunque quizá a cada uno le parezca que lo que tiene él es más que lo que tienen los demás, e incluso más que lo que pasó nuestra madre. Veamos lo que hizo, qué enseñanzas nos da, y qué podemos hacer nosotros por ella. Fijémonos en el Viernes Santo. En el viernes Santo ella hizo dos cosas. Estar al lado de su hijo y confiar. Era un sufrimiento que ella no podía evitar. Como tantos sufrimientos en el mundo. Y era un sufrimiento que tenía como culpable a otros, no a su propio hijo. Y por supuesto no a ella. Pero aún así... Era un sufrimiento que ella no podía evitar que su hijo podía haber evitado si hubiera renegado de sí mismo y hubiera renegado de su misión salvadora, pero que no quiso evitar. Pero la Virgen, que no podía quitar los clavos de las manos de su hijo o las espinas de la corona, sí que hizo algo. Estar al lado de Jesús, estar a su lado no creo que sea difícil imaginar el sufrimiento añadido que eso le causó. Estar allí significaba ver el terrible dolor que padecía su hijo. Ver el martirio que le causaban, los insultos que le dirigían y todo eso delante de los ojos de una madre, la Inmaculada. Ella estaba allí porque debía estar allí. Porque su hijo quería que ella estuviera allí para apoyarle, para sostenerle. Dios Padre y Dios Espíritu Santo también estaban allí, pero estaban detrás Sosteniendo al hijo como el madero le sostenía, agarrado por los clavos, estaba detrás. En cambio, Jesús solo podía mirar hacia adelante y necesitaba ver a alguien en quien apoyarse. Esa fue su madre. Que si es consuelo de afligidos, más que nunca lo fue esa tarde. Por lo tanto, lo primero que podemos aprender a la Virgen es estar, estar al lado del que sufre. A veces podremos ayudar con alguna cosa concreta, una medicina, dinero, quizá una palabra, pero sobre todo estar. Porque cuando alguien sufre, no hacen falta muchas palabras Hace falta estar a su lado, compartir su dolor, quizá cogerle de la mano, estar a su lado simplemente, que sepa que no está solo. Si se puede aliviar ese dolor, por supuesto que hay que hacerlo, pero ya estar allí es una forma de aliviar. Pienso en... Los que están con los enfermos. A veces es agotador. El enfermo pasa su enfermedad, sufre, pero el que está con él también pasa una enfermedad. Porque no siempre el carácter del enfermo es un carácter agradable, tiene dolor y a veces dice cosas que son ofensivas. Eso si no ha perdido la cabeza. Hay que estar. Hay que estar. Esa es la primera lección de María. Y la segunda fue confiar. María confía. ¿En quién? En su hijo. En su hijo. Que había dicho, lo había dicho a los apóstoles, naturalmente, se lo debió de haber dicho también a ella. Voy a resucitar, para esto he venido. ¿Cuántas conversaciones no habrían tenido madre e hijo en la intimidad de Galilea, estando vivo aún San José o, o después de la muerte del santo esposo de María? Ella sabía que su hijo había venido para eso, para esto he venido. Y se lo dijo él en Cana? Cuando ella le pidió que hiciera el milagro de la transformación del agua en vino. Mujer, aún no ha llegado mi hora. La hora, la hora empezaba desde el momento en que hizo el primer milagro. La hora empezaba desde el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Era una hora marcada. ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Dos años y medio? ¿Tres años y medio? La Virgen sabía que esa hora, ...tenía que llegar... ...y confiaba en el Padre... ...no... ...una confianza... ...en que... ...en el último instante... ...una nube de ángeles... ...descendería del cielo... ...con sus espadas... ...llameantes... ...y arrebataría... ...a Jesús... ...como a Elías en un carro de fuego... Librándole de la tortura o del momento último, sabía lo que tenía que ocurrir porque Jesús se lo había dicho. Pero confiaba en lo que su hijo le había enseñado que iba a resucitar y confiaba en que el padre, su padre... ...en que el padre no iba a dejar a Jesús morir sin más, si tenía que morir, aquello no podía ser el final... Por eso la primera lección de María el Viernes Santo es esta. Estar y confiar. Una lección doble. Estar, estar al lado del que sufre y confiar en que Dios sabe lo que hace. En que ese dolor que no entendemos tiene un sentido. Aunque no entendamos para qué puede servir. Estar y confiar. Y luego vino... ...el final. María escucha esas siete palabras de Jesús. Le oye decir, por ejemplo... ...a San Dimas... ...te lo aseguro... ...hoy estarás conmigo en el paraíso. No era un momento para bromas ni para mentiras. Estaba perdiendo ya... ...las últimas gotas de su sangre... Y dice, te lo aseguro. Le oye decir, Dios mío, porque me has abandonado en el lenguaje en que él y ella hablaban, el arameo. El y le masabactani. Pero también le oye decir, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después vuelven a poner al hijo ya muerto. En sus rodillas. Lo mismo que tantos años atrás ella le había colocado en sus rodillas siendo él un niño. Ahora ya no puede ayudarle sosteniéndole con su presencia. Ahora es el momento de la confianza absoluta. Aparentemente ya no hay nada más que hacer. Las mujeres que le acompañaban, Magdalena y las otras, le ahorraron a la madre el trabajo terrible de limpiar rápidamente, porque no había tiempo, las heridas que llenaban el cuerpo de Cristo. Pero ella durante un instante le abrazó Cubrió de besos su rostro desfigurado. Y se despidió de él, no con un adiós, sino con un hasta luego. Y se fue a su casa, posiblemente a la casa de, de Marta, de María y de Lázaro, en Betania. Eran buenos amigos. Se fue a su casa. Ya había entrado la tarde del viernes... Es decir, había empezado ya el Sabbat. el sábado, apenas podían hacer unos cientos de pasos. Y allí pasó el sábado. Cada uno en su casa, porque los judíos eh, no podían desplazarse en ese día, los movimientos que podían hacer eran muy pocos. Allí pasó el sábado, acompañada por el dolor y el cariño, de la casa, de los de la casa que la cogían, pero a la vez sola. Esa soledad de María en el Sábado Santo no era la soledad de la desesperación, era la soledad de la madre que tiene esperanza. Más que nunca ella es la esperanza. Me gusta mucho que en algunos sitios, pienso en Andalucía y no solo allí, en Sevilla, a la Virgen cuando la representan sola y llorando, detrás de la cruz de su hijo la llaman la Virgen de la Esperanza. Esas bellísimas imágenes, la Macarena, la Vetriana y tantas, la Esperanza. El sábado fue un día de dolor, porque la esperanza no te quita el dolor, pero lo amortigua, lo suaviza, impide que se vuelva desesperación. El sábado es el día de la esperanza. Ella había estado confiando en Dios el viernes, no en que iban a venir los ángeles a llevarse a su hijo y que no muriera, porque sabía que tenía que morir, sabía lo que tenía que pasar su hijo, eso lo había dicho, lo mismo que se lo dijo a los apóstoles tantas veces. Pero ella confiaba en el amor de Dios, en que aquello tenía un sentido, un objetivo. Y el sábado lo pasó así, recogida en oración, dando gracias y recordando... Tantos momentos de la vida con él, tantos momentos extraordinarios, algunos llenos de peligro, como cuando tuvieron que huir a Egipto. Tantos momentos con su hijo, dando gracias a Dios por eso que había tenido y confiando en que las promesas se iban a cumplir. Era más que nunca la esperanza, la esperanza, la virtud de la esperanza hecha persona. Hecha, en este caso, madre hecha mujer. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la Santísima Virgen. Tenemos que aprender a estar al lado del que sufre. Si podemos, con una limosna, si podemos, con una palabra, si podemos, con una medicina. No te limites a rezar por él si puedes hacer algo más, pero también, desde luego, con la oración. Estar al lado del que sufre y confiar, confiar. A la Virgen María no hizo falta que nadie le hablara de la vida eterna, porque ya se le había explicado muy bien su hijo. Pero nosotros sí podemos hablar de la vida eterna. A tantas personas que han perdido la fe y que, ante el sufrimiento, se sienten... Como delante de un túnel sin salida. O de un pozo en el que se cae sin final. Hay vida eterna. Te lo aseguro, dijo Jesús a San Dimas, Te lo aseguro. Hay vida eterna. Y después él, él lo cumplió. Y lo demostró con la resurrección. Por lo tanto aprendamos esto. A estar y a confiar. Tanto... En los dolores que te afectan a ti, incluso aunque seas culpable en todo o en parte. Y también en los dolores que afectan a los demás, que a veces te causan un padecimiento mucho mayor que si los padecieras tú. Jesús fue taladrado por los clavos, por la flagelación que dejó a la vista incluso sus huesos. La Virgen María no sufrió eso, pero se hubiera cambiado gustosa por su hijo, como cualquier madre. Eso es lo que podemos aprender de María. ¿Y qué podemos hacer por María? O justo lo mismo. Lo que ella nos enseña. Estar y confiar. Estar. Estar a su lado rezar el rosario, visitarla, estar a su lado, meditar sobre ella, leer un buen libro que nos hable de ella, hacerle compañía. Todos los días, pero hoy sábado santo de una forma especial, estar a su lado. No dejes de rezar todos los días a María. Y luego, Podemos hacer por ella que el sufrimiento de su hijo no haya sido inútil. Que el sufrimiento de ella no haya sido inútil. Es decir, no cometer pecados o pedir perdón cuando los cometemos. Y confiar en que ese sufrimiento va a dar fruto, aunque no lo veamos aquí y ahora en que ni una sola lágrima se pierde, en que cada lágrima fertiliza el desierto y de cada espina nacerá una rosa, nacerá una flor. Confiar. Eso es lo que podemos hacer por María. Intentar no hacerla sufrir y confiar. Que no sea inútil su sufrimiento, transformando en inútil el nuestro. Nuestro sufrimiento tiene un sentido y tiene un valor, como tuvo el suyo, uniéndonos a Cristo, uniéndonos a Dios en medio de la oscuridad, porque tantas veces no se entiende el porqué. Pero solo así podemos mantener viva la esperanza y solo así podremos llegar, cuando nos toque la hora, a la resurrección. María no acudió al sepulcro el domingo por la mañana. Magdalena y las otras mujeres, sí, muy temprano, apenas alboreaba el día y estaban allí para ver si podían terminar la obra que habían empezado a toda prisa el viernes por la tarde. Ella no fue. Recuerdo que San Juan Pablo II dijo en una ocasión que posiblemente su hijo se le apareció a ella... En esa intimidad del hogar que la acogía. Para darle el primer abrazo. El primer testimonio. De que estaba vivo. Pero es que ella no lo necesitaba. Porque no había tenido dudas. No había dudado. De lo que su hijo había prometido. Estaba segura, cierta. De que su hijo iba a resucitar. No dijo vaya qué sorpresa creí que no te iba a volver a ver cuando su hijo, su hijo se le apareció o cuando le dijeron las mujeres que el cuerpo había desaparecido y el sepulcro estaba vacío. No necesito ninguna prueba porque había vivido plena, llena de esperanza. Hagamos también nosotros eso. Unámonos a María, acompañemos a María no solo con nuestra presencia y con nuestra oración, sino estando ciertos de que hay vida eterna y de que el sufrimiento aceptado por amor y ofrecido por amor va a dar un fruto que quizá nosotros no vamos a ver, o quizá sí, pero que nunca se va a perder. Es Sábado Santo. Es un Sábado Santo especial con tanto dolor en el mundo es un sábado en el que debemos dirigir nuestra mirada a la madre de la esperanza. Para estar al lado del que sufre y para no caer en la desesperación de creer que el dolor no tiene ninguna utilidad. Que María consuele, ella que es consuelo de afligidos, consuele a todos los que lloran. Nos consuele a cada uno de nosotros y nos sostenga en la lucha en la cruz de cada día. Que así sea.